0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. In der letzten Folge hatten wir Josef, den Träumer, kennengelernt. Er war Lieblingssohn, aber nicht unbedingt Lieblingsbruder. Seine Naivität hatte ihm eine One-Way-Reise nach Ägypten eingebracht, wo er jetzt sein Leben als Haussklave beginnt. Dort wird er aber nicht lange bleiben, auf ihn wartet eine ungewöhnliche Karriere, die wir uns heute anschauen werden. Potiphar hat Josef also von den Medianitern gekauft und ihm zu einem Sklaven in seinem Haushalt gemacht. Wir lesen, dass Gott ihn dort segnet und er hat Erfolg mit der Arbeit, die ihm gegeben wird. Das entgeht seinem neuen Herrn nicht und er macht ihn deswegen zu einer Art Obersklave, ein Aufseher über die anderen Sklaven des Haushalts. Diese Position ist sehr typisch für ägyptische Haushalte, aber weniger für andere antike Kulturen wie zum Beispiel später in Israel. Das Resultat daraus ist, dass derselbe Segen jetzt nicht nur auf Josefs Arbeit liegt, sondern auf allem, was Potiphar besitzt. Der ist damit so zufrieden, dass er sich selbst um nichts mehr Gedanken machen muss. Er kann Josef alles anvertrauen. Als nächstes erfahren wir, dass Josef ein gut aussehender junger Mann war. Das entgeht auch Potiphars Frau nicht und sie will, dass Josef mit ihr schläft. Der ist aber nicht interessiert und zählt auf, was Potiphar ihm alles anvertraut hat wie könnte er ihn da so hintergehen? An dieser Stelle ist es sinnvoll, sich einmal ein bisschen über ägyptische Ehen und die ganze Thematik zu unterhalten. Untreue in ägyptischen Ehen war damals weit verbreitet und nicht ungewöhnlich. Strafen für Untreue konnten bis zur Hinrichtung gehen und die Situation war vor allem dann gefährlich, wenn die Frau ein Kind von einem anderen Mann bekam. Normalerweise wäre aber die Scheidung die Konsequenz gewesen. Damals war es in Ägypten relativ leicht, sich scheiden zu lassen und auch wieder zu heiraten, und es gab dort viele Leute, die mehrere Ehen hatten. Das Ungewöhnliche ist hier also nicht unbedingt die Untreue, sondern der krasse Unterschied in der sozialen Klasse. Sie gehört zur Oberschicht Ägyptens, Josef war nur ein Sklave. Obwohl Josef Nein gesagt hat, blieb sie hartnäckig und redet Tag für Tag auf ihn ein. Interessanterweise sieht er den Ehebruch aber nicht nur als ein Verrat an Potiphar, sondern auch als eine Sünde gegen Gott. Josef bleibt bei seinem Nein. Eines Tages erwischt sie ihn aber allein im Haus. Niemand der anderen Diener oder Bewohner ist in der Nähe. Sie greift ihn also an seiner Kleidung und will wieder mit ihm schlafen. Er lässt einfach seinen Mantel zurück und wird deswegen wieder einmal an seiner Kleidung erkannt, genau wie in der letzten Folge. Sie ist von dieser Behandlung weniger begeistert und ruft die anderen Bediensteten zu sich. Ihr Vorwurf? Josef hat versucht, mich zu vergewaltigen. Potiphar hört davon. Es heißt, er wird zornig und wirft Josef ins Gefängnis, an dem Ort, wo später auch die Gefangenen des Königs sind. Liest man diese Geschichte aus unserer modernen Perspektive, dann entsteht folgender Eindruck. Josef wird der versuchten Vergewaltigung angeklagt, verurteilt und erhält eine Gefängnisstrafe. Das Problem ist aber, dass es Gefängnisstrafen in unserem heutigen Sinne damals nicht gab. Ihr werdet die auch im Gesetz des Mose nicht finden. Ich habe aber in der Literatur zwei alternative Erklärungen gefunden, die ich euch jetzt beide vorstellen will. Ihr könnt dann selbst entscheiden, was mehr Sinn macht. Also, die erste Variante startet mit der Beobachtung, dass Josefs Strafe sehr mild ausfällt. Wenn ein Sklave sich so an seiner Herrin vergreift, würde man eigentlich mit der Todesstrafe rechnen. Könnte es also sein, dass Potiphar die Geschichte seiner Frau nicht wirklich geglaubt hat? Immerhin erzählt uns der Bibeltext, dass sie Tag für Tag versucht hat, mit Josef zu schlafen. Untreue war damals nicht ungewöhnlich in Ägypten. Könnte es sein, dass Potiphar vermutet hat, dass Josef unschuldig war? Dann hätte er ihm auf diese Art und Weise eine Strafe gegeben, wie es ja auch jeder erwartet hätte, aber Josef gleichzeitig verschont. Die Bibel erzählt uns, dass Potiphar Chef der Palastwache war, es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass er auch eine Art Kerker zur Verfügung hatte, falls mal jemand irgendwo festgehalten werden musste. Dort könnte er Josef untergebracht haben. Damit wäre Josef immer noch indirekt unter seiner Kontrolle gewesen. Er war natürlich dann trotzdem im Gefängnis. Diese Variante habe ich in einigen Kommentaren gefunden. Ich denke aber, ein starkes Argument gegen diese Variante ist, dass es im Text sehr deutlicher ist, dass Potiphar sehr zornig geworden ist. Es klingt so, als hätte er seiner Frau geglaubt. Die zweite Variante habe ich von David Falk, der mit der Zeit zu einem meiner Lieblingsexperten geworden ist, wenn es um das alte Ägypten geht. Er macht folgenden Vorschlag. Josef wird für die versuchte Vergewaltigung angeklagt und der Fall soll dem König vorgelegt werden, damit der sein Urteil über Josef sprechen kann. Allerdings ist der König nicht dazu gezwungen, den Fall schnell zu bearbeiten. Es war damals durchaus üblich, dass man gestorben ist, bevor der Fall jemals vor Gericht kam, einfach weil man vergessen wurde. Josef versauert also in den Rädern der antiken Bürokratie. In diesem Fall wäre sein Gefängnis weniger kuschelig gewesen. Einer der Gründe, warum es in der Antike so gut wie keine Gefängnisstrafen gab, ist, dass es Mühe macht, einen Gefangenen zu ernähren. Die Gefangenen in Pharaos Warteschleife durften sich deswegen nützlich machen. Das Gefängnis war vermutlich ein Steinbruch mitten in der Wüste. Es gab Wachen, aber keine Mauern. Flucht lohnte sich nicht, man würde in der Wüste verdursten. Ich persönlich halte diese Variante für etwas wahrscheinlicher. Wie gesagt, bestand die Gefahr, dass man einfach vergessen wird. Und es sieht so aus, als wäre das auch der Fall gewesen, wenn nicht zwei andere Gestalten auch Probleme mit Pharao gehabt hätten. Zunächst lesen wir, dass Josef auch hier im Gefängnis von Gott gesehen und gesegnet wird. Der Aufseher dieses Gefängnisses merkt scheinbar bald, wie zuverlässig er ist und vertraut ihm die Verwaltung an. Eine wichtige Aufgabe, wenn das Gefängnis wirklich mehr war als nur ein Kerker. Es vergeht einige Zeit und wir hören, dass der Bäcker und der Mundschenk des Königs ihn in irgendeiner Weise missfallen haben. Was genau schiefgegangen ist, erfahren wir nicht. Bäcker und Mundschenk klingt für uns im ersten Moment vielleicht nicht so wichtig, aber es sind die beiden Beamten, die zusammen für alles zuständig waren, was Pharao gegessen und getrunken haben. Haben sie in irgendeiner Weise Mist gebaut? Oder wurden sie vielleicht sogar einer Verschwörung beschuldigt? Könige mussten sich auch damals vor Anschlägen schützen, unter anderem vor Gift. Dagegen spricht aus meiner Sicht, dass wir von fast keinem Pharao wissen, der umgebracht wurde. Auf der anderen Seite reden wir hier über die hyksos -Könige. Über die wissen wir wenig und die lebten in einer etwas anderen Kultur als die Pharaonen, die wir kennen. Es bleibt hier trotzdem bei Spekulation. Es heißt, dass auch diese beiden eine Weile im Gefängnis blieben und Josef für sie verantwortlich gemacht wurde. Eines Nachts hatten sie dann beide einen Traum, jeder seinen eigenen und ihnen war scheinbar sofort bewusst, dass diese Träume eine Bedeutung haben. Das war für die damalige Zeit und den Kulturkreis auch nicht unüblich. Beide machen sich Sorgen wegen den Träumen. Josef sieht ihnen das an. Er fragt also, warum sie so betrübt aussehen. Sie sagen, dass sie Träume hatten, aber niemanden, der sie interpretieren kann. Über Träume und ihre Interpretation rede ich noch mehr in der Vertiefungsfolge in zwei Wochen. Für heute sind folgende Informationen interessant. Die beiden suchen nach einem Spezialisten. Traumdeutung war damals eine Art Wissenschaft, in Anführungsstrichen natürlich. Etwas, was man lernen konnte. Es gab ganze Sammlungen von Traumdeutungen. Die beiden wünschen sich also, so einen Experten zu befragen, aber sie haben keinen Zugang. Oder vielleicht haben sie eine Auslegung und sie wünschen sich eine zweite Meinung, ähnlich wie heute bei einer medizinischen Behandlung. Josef gibt sich nicht als Experte aus, sondern betont, dass die Interpretation von Träumen Gottes Sache ist. Er bittet sie, die Träume zu erzählen. Die Implikation ist, dass Josef eventuell von Gott eine Interpretation bekommt. Der Mund schenkt fast Mut und macht den Anfang. In seinem Traum sah er einen Weinstock mit drei Reben. Scheinbar wurden die Knospen in seinem Traum innerhalb von kürzester Zeit zu reifen Trauben. Er hatte Pharaos Becher in der Hand und presste den Wein in den Becher und reichte ihn Pharao. Josef hat sofort eine Interpretation. Die drei Trauben sind drei Tage. In drei Tagen wird der König sich deinen Fall anhören und über dich sein Urteil sprechen. Er wird dich wieder zurück in dein altes Amt einsetzen und du wirst wieder Mundschenk sein. Mit der Interpretation gibt Josef auch gleich eine Bitte weiter. Wenn es dir wieder gut geht, dann denk an mich. Er erzählt in aller Kürze seine Geschichte. Er wurde aus Kanaan verschleppt und hat auch hier in Ägypten nichts getan, was der Strafe würdig wäre. Er sitzt unschuldig und vergessen im Gefängnis und bittet den Mundschenk, ihm daraus zu helfen. Der Bäcker hört diese Interpretation und fasst Mut. Er erzählt jetzt seinen Traum. Er hatte drei Körbe voller Brot auf seinem Kopf mit allen möglichen Backwaren für Pharao. Aber es kamen Vögel, die das Brot aus dem Korb gefressen haben, als er es noch auf seinem Kopf war. Auch hier gibt Josef seine Interpretation. In drei Tagen wird der König auch seinen Fall anhören und den Bäcker hinrichten lassen. Wie genau der Bäcker gestorben ist, erfahren wir nicht. Vom Text her könnte man denken, dass er gehängt wurde, wie wir es aus dem Mittelalter oder aus wildwest filmen kennen. Das war aber keine Methode der Hinrichtung damals. Stattdessen wurde der Tote nach dem Tod aufgehängt und die Tiere aßen sein Fleisch. Eine zusätzliche Demütigung für den Toten, die ihm auch das Nachleben versauen sollte. Vernünftig beerdigt zu werden war damals wichtig, wenn es um ein gutes Leben nach dem Tod ging. Ich kann hier wieder auf die Folge über Gilgamesch und die Unterwelt verweisen, die vertieft das Thema. Ich bin sehr froh, dass ich sie gemacht habe, ich kann eigentlich in fast jeder Folge auf sie verweisen. Wir lesen weiter und es das heißt, dass der König am dritten Tag tatsächlich sein Urteil über die beiden Diener sprach und es kam genauso, wie Gott es durch Josef vorausgesagt hatte. Der Bäcker wurde getötet und gehängt, der Mundschenk dagegen wieder in sein Amt eingesetzt. Eine kleine Randnotiz. In vielen Bibelübersetzungen werdet ihr lesen, dass es sich um Pharaos Geburtstag handelte. Es gibt aber keine Evidenz, dass Pharaonen zu dieser Zeit ihren Geburtstag gefeiert haben. Es könnte sich um eine Geburtstagsfeier handeln, aber es könnte auch der Jahrestag seiner Krönung sein. Auf jeden Fall ein Fest dieser Art. Der Mundschenk denkt allerdings nicht mehr an Josef und dessen Bitte. Er geht fröhlich seiner Arbeit nach und vergisst Josef bis ihm erneut eine schwierige Situation mit Träumen begegnet. Es gehen ganze zwei Jahre ins Land und dann ist es Pharao, der einen Traum hat. In diesem Traum stand er am Nil und sah, wie sieben fette Kühe aus dem Nil kamen und Gras gefressen haben. Diese Kühe werden als fett und damit als gut, also gut aussehend, beschrieben. Interessanterweise kann man in Ägypten tatsächlich Bilder von sehr fetten Kühen finden, die vermutlich für Wohlstand oder eine gesunde Wirtschaft standen. Nach diesen Kühen kommen sieben andere, mager und hässlich, und sie fressen die schönen Kühe. Pharao wacht auf, vermutlich verwirrt und beunruhigt von seinem Traum, und er schläft wieder ein und hat einen weiteren. Sieben Ähren von Getreide, wieder reich und gut aussehend, werden von sieben kahlen, mageren gefressen. Es heißt, dass sie vom Ostwind verdorrt sind. Wenn man von Israel aus denkt, dann liegen im Osten die syrische und die arabische Wüste. Dort kommt nur trockener, heißer Wind. Auch von Ägypten aus liegt im Osten nichts Gutes. Deswegen ist der Ostwind in der Bibel oft mit dem Tod assoziiert. Leben kam aus dem Mittelmeer, also aus dem Westen, beziehungsweise aus dem Norden in ägyptischer Perspektive. Wieder erwacht Pharao und die Träume lassen ihm keine Ruhe. Wir hatten ja bereits gesagt, dass Träume damals eine sehr hohe Bedeutung hatten. Das gilt insbesondere für Träume von Königen die in dem Denken der damaligen Zeit ja eine besondere Verbindung zu den Göttern hatten. Pharao lässt also alle weisen Männer kommen und eine Gruppe, die oft als Magier bezeichnet wird. Dabei sollten wir nicht an Merlin oder an Gandalf denken. Es handelt sich hier um Priester. Magie in der Antike ist die Kunst, die Götter zu beeinflussen oder zu manipulieren. Es handelt sich um alle Spezialisten in der Interpretation von Träumen, die Pharao hat. Er erzählt ihnen von seinen Träumen, aber niemand hat eine Interpretation. In dieser Situation fällt dem Mundschenk wieder ein, dass er Josef all die Jahre vergessen hatte. Er erzählt dem Pharao von Josef und der lässt ihn schnell aus dem Gefängnis bringen. Josef wird rasiert und bekommt neue Kleidung, dann wird er schnell zu Pharao gebracht. Es ist leicht zu übersehen, welche Bedeutung das Rasieren hat. Ich weiß nur von zwei antiken Kulturen, in denen es üblich war, sich zu rasieren, die Ägypter und die Römer. In den allermeisten Kulturen damals war es normal, dass Männer einen Bart tragen. Josef wird dadurch deutlich ägyptischer ausgesehen haben, vermutlich einer der Gründe, warum seine Brüder ihn später nicht erkennen. Pharao informiert Josef über die Situation und fragt, ob es wahr ist, dass du einen Traum interpretieren kannst, sobald du ihn hörst. Josef korrigiert ihn. Gott ist es, der die Interpretation gibt. Josef ist aber auch zuversichtlich, dass Gott eine Interpretation geben wird. Pharao erzählt also seine Träume und diesmal erfahren wir noch etwas mehr Details. Die dünnen Kühe werden als hässlicher bezeichnet als alles, was der König jemals in Ägypten gesehen hat. Noch interessanter ist Folgendes. Die dünnen Kühe bleiben dünn und hässlich, auch nachdem sie die fetten Kühe verzehrt haben. Auch vom zweiten Traum erzählt er ihm. Wieder scheint Josef sofort eine Antwort zu haben. Das Erste, was er sagt, ist, dass es sich um einen und denselben Traum handelt. Sowohl die guten Kühe als auch die guten Ehren sind sieben gute Jahre. Auch die sieben hässlichen Kühe und kahlen Ehren sind sieben Jahre. Gott hat Pharao einen Blick in die Zukunft gegeben. Es kommen sieben gute Jahre auf Ägypten zu, die sehr reich sein werden. Daraufhin folgen sieben Jahre der Hungersnot, die sehr heftig ausfallen werden. Dass der Traum doppelt kam, bedeutet, dass die Entscheidung vor Gott feststeht. An dieser Stelle ist es sinnvoll, einmal über Ägypten zu reden und wie Hunger und Überfluss dort funktionierten. Ägypten war, wie übrigens viele der ältesten Hochkulturen auch in Indien und China, für seinen Reichtum vom Fluss abhängig. Dieser ist immer mal wieder über die Ufer getreten. Diese Überschwemmungen haben sehr fruchtbare Erde mitgebracht, sodass es zu sehr reichen Ernten kommen konnte. Die Höhe dieser Flut war entscheidend für die Fruchtbarkeit des Landes. Und die war wiederum abhängig vom Regen in Ostafrika, aber das war den Menschen damals nicht so bewusst. Damals gab es sogar Maßnahmen, um die Höhe der Flut jährlich zu messen. Anhand dieser Messung wurde die Höhe der Steuern festgelegt. Eine hohe Flut bedeutet Reichtum und eine fette Staatskasse. Trockenheit bedeutete damals nicht nur schlechte Ernten, sondern dass der Nil zum Teil so flach war, dass man ihn an manchen Stellen zu Fuß überqueren konnte. Das war eine Katastrophe für die Ägypter, denn aller Transport und die ganze Logistik lief über Schiffe auf dem Nil ab. Es gab damals keine Straßen, die das ganze Land verbunden hatten. Das Rad war damals noch relativ neu in Ägypten. Ich hoffe, das gibt ein bisschen einen Einblick, wie bedrohlich dieses Szenario damals war. Nach dieser Erklärung macht Josef einfach weiter und gibt Pharao auch seinen Ratschlag, wie der darauf reagieren soll. Für uns klingen Josefs Vorschläge nur vernünftig. In den guten Jahren Vorsorge schaffen, damit sie durch die schlechten Jahre kommen. Eine Art nationales Sparkonto. Für die Antike ist dieses Vorgehen aber höchst ungewöhnlich. Es wäre eher normal gewesen, mit Hilfe von irgendwelchen Ritualen, letztendlich mit der Hilfe von Magie, diese Katastrophe abzuwenden. Gott irgendwie davon zu überzeugen, dass man mit der Hungersnot nicht ganz die beste Police erwischt hat. Es ist nicht gut für die Umfragewerte. Aber Josef hatte gesagt, dass Gott fest entschlossen ist und das meint er auch. Deswegen ist sein Vorschlag, bereite dich darauf vor. Ein Fünftel der Ernte soll eingesammelt werden als Reserve für die schweren Jahre. Dieser Vorschlag gefällt Pharao und seinem ganzen Hof. Pharao meint sofort, wer könnte einen besseren Kandidaten finden als diesen Traumdeuter. In ihm wohnt der Geist Gottes oder der Geist der Götter, man könnte beides übersetzen. Pharao wendet sich also zu Josef und meint, es gibt keinen besseren Kandidaten als dich, du hast den Job. Josef wird dann über das Land Ägypten gesetzt, er kriegt den Posten des Visiers, rechte Hand Pharaos, der zweite Mann in Ägypten. Dieser Posten hatte in Ägypten schon lange Tradition. Später, während dem Neuen Königreich, also zur Zeit von Mose, wird es zwei Visiere geben, einen für Ober- und einen für Unterägypten. Joseph wird in einem Streitwagen durch das Land gefahren und die Bevölkerung muss sich vor ihm verbeugen. Er bekommt eine goldene Kette, damals die höchste Ehre, die Pharao einem seiner Diener geben konnte. Er bekommt auch einen ägyptischen Namen und eine ägyptische Frau. Die Frau ist Tochter des Priesters von On, einer Stadt, die später Heliopolis, die Stadt der Sonne, genannt wird. Josefs Schwiegervater ist dort Priester von Atum re Über Atum hatten wir schon gesprochen, als es um Schöpfung in Ägypten ging. Josef macht sich also an die Arbeit und setzt alles um, was er vorgeschlagen hatte. Noch bevor die guten Jahre um sind, werden ihm zwei Söhne geboren, Manasseh und Ephraim. Nachdem die guten Jahre vorbei waren, kam die Hungersnot, nicht nur in Ägypten, sondern auch in den umliegenden Ländern. Jeder war am Hungern, aber in Ägypten gab es Brot. Als das Volk hungert, öffnet Josef also die Vorratsspeicher und versorgt nicht nur das ägyptische Volk, sondern verkauft auch noch Getreide an die Ausländer, die dafür nach Ägypten kommen. Wirtschaftlich wird das Pharao und damit Ägypten sehr gestärkt haben. Es ist interessant anzumerken, dass wir hier schon eine erste Erfüllung von Gottes Versprechen an Abraham haben. Durch Abrahams Familie wird die ganze damals bekannte Welt gesegnet. Wir wissen natürlich, dass noch mehr Segen kommt. Josef geht es jetzt damit eigentlich ganz gut. Er war von den Brüdern verkauft, dann versklavt, verleumdet und vergessen worden. Jetzt ist er einer der mächtigsten Männer der damaligen Welt und ziemlich gut im Geschäft. Da werden wir ihn jetzt auch erstmal stehen lassen. In der nächsten Folge in der regulären Serie schauen wir uns dann Jakob und die Brüder an und sehen, wie es ihnen ergangen ist. Das ist die neue Folge Anfang September. Bevor wir dazu kommen, gibt es in zwei Wochen noch die Vertiefungsfolge zum ägyptischen Buch der Träume, in der wir uns das Thema dann noch einmal näher anschauen. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören, für jede Weiterempfehlung und gute Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.